0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um podcast né, comentando as séries da semana e a série da vez, como você já sabe é o Watchmen, né, baseado nos quadrinhos a série da HBO hoje a gente vai falar do quinto episódio quem tá comigo mais uma vez né, nessa jornada que a gente está fazendo é o Alexandre, fala aí Alexandre
1: Falei minha gente, mais uma vez nessa bela jornada e que cara esse é o episódio
0: pelo amor de Deus, agora tá colocando sentido nessa casa. Pois é, né, esse foi, assim, eu já falo logo de cara pra vocês, o meu episódio preferido, pra mim o melhor episódio da série até agora, que é o quinto episódio dessa primeira temporada, né, a princípio a gente acha que é uma só, né, mas de qualquer maneira vamos colocar como primeira temporada de Watchmen. E já adianta aqui que vai ter bastante coisa pra gente falar, como sempre, né? esse podcast tem bastante spoiler, então se você não ouviu o episódio ainda, dá uma segurada, a não ser que você não ligue para isso. E já aviso de antemão também, né? se inscreve no nosso canal, se você está assistindo, né? na verdade ouvindo pelo YouTube, assina os nossos feeds, né? onde você escuta de, né? mais podcast, enfim, não deixe de acompanhar, porque toda semana a gente está aqui falando dessa série, e quando acabar o ótimo a gente vai escolher uma próxima série para falar, então fica antenado, porque tem bastante conteúdo, bastante coisa maneira vindo por aí. Bom. Né? vamos então para o que interessa, que é um pouco da história desse episódio, né. Esse quinto episódio da série, ele acaba focando muito, né, no Glass Face, né, o, o detetive lá da polícia, né, um dos principais detetives do que a gente tem até agora, né, e a gente já começa o episódio com um flashback dele, que na verdade também é um flashback para quem, né, para quem acompanha os quadrinhos para refrescar um pouco a memória, porque a gente vê basicamente o final dos quadrinhos na perspectiva de uma pessoa... Né, normal, a gente vê aquela lula gigante chegando lá em Hoboken, né, em Nova York. Nova York, no caso, é o estado como um todo, não necessariamente só a cidade. A gente vê todo o estrago que aquilo ali fez, né? A gente descobre que o Glass Face, ele era né, um cara muito religioso, que tava ali tentando converter as pessoas para alertar sobre a questão do fim do mundo né, e tal. Então a gente vê uma nova faceta desse personagem que era super misterioso até aqui. E que nesse episódio a gente acaba descobrindo basicamente tudo a respeito dele, que eu achei muito legal, né? Porque é uma coisa que você até comentou, Alexandre, antes de outros episódios, dessas questões de Watchmen aproveitar muito a vida cotidiana, né? De pegar realmente pessoas, entre aspas, irrelevantes para mostrar os impactos dos, dos grandes feitos dos heróis e, e tudo mais, né? E o Glass Face, de certa maneira, acabou sendo isso, né? A gente viu como né toda a rotina dele, todos os traumas dele, né? Aquela, aquele negócio lá do, dos anônimos, né do, tipo os alcoólicos anônimos de quem sofreu o impacto do dia da Lula, né? como isso é importante e, e movimenta a trama de uma maneira muito interessante. Então acho que a gente pode fazer esse programa hoje começando a falar né, do personagem em si e depois a gente falar do que, que se movimentou da trama. Provavelmente as coisas vão se misturar, mas a gente pode começar por esse norte.
1: Bem, é legal ver esse passado do Wade Bem, ele também era de Tulsa, que é dito no início. É impressionante como todo mundo acaba saindo de Tulsa em algum momento. Mas, realmente, eu acho muito importante quando a série ela se baseia no povão mesmo. Porque, cara, é legal ver o super-homem, ver os super-heróis fazendo as paradas, mas, pô, e o povão que, sobre... que sofre tudo isso? Como é que eles entram nessa brincadeira? Agora, partindo já do início desse episódio, como quase todo episódio teve, sempre tem uma relação com o passado. E agora nós temos realmente uma cena que se baseia nas HQs. Em que se relembra tudo o que aconteceu, a tragédia em si. Cara, é importante para mim que leu os HQs, mas para quem está só assistindo a série, talvez tenha só visto o filme do Schneider. Nunca deve ter reparado na proporção que era essa lula. É realmente uma lula gigante, teoricamente interdimensional, de tamanho de prédios e prédios, que tem uma destruição gigantesca. E realmente, não adianta pensar, ah, já se passou 30 anos. Não, cara. Quem viveu os horrores da guerra não esquece. Quem viveu os horrores de uma lula... Interdimensional com poderes psíquicos, não esquece. Mas é muito interessante você ver. o povão, o cara ali nem tinha. Teve ali um dos exemplos de um que ele nem era nascido na época. Mas como aquilo afetou a mãe dele, aquilo afetou toda a sua vida. É tipo, mesmo para quem não vivenciou aquilo, eles ainda são marcados por esses acontecimentos. Essa cena de introdução. Ela é muito boa. Eu acho que ela acaba sendo até melhor do que do primeiro episódio. Mostrando lá a Tulsa sendo destruído eu, eu acho que essas duas cenas estão tete a tete pra mim.
0: Sim, as, du as duas cenas são muito boas. Eu ia agora avançar pras próximas cenas. Você
1: tem alguma coisa pra falar ainda dessa Não, introdução? Não, pode pode ir
0: avançando. Manda ver.
1: E, pô, logo depois de você ver essa primeira cena, você já consegue fazer uma ligação muito óbvia. Ah, então deve ser por isso que o nosso look inglês talvez seja da Sétima Cavalaria que o Lucas estava falando pra gente semana passada. Esse esse episódio puxa bastante isso. A gente achar uma coisa e na metade dá uma virada muito grande, porque faria total sentido ele ser da sétima cavalaria que começou o, o sério mostrando da igreja, semana passada falou da igreja, essa semana também falou da igreja, pô, era um cara que era, sei lá, testemunho de Jeová, e pô, sétima cavalaria, igreja, o cara que sofreu os horrores, da... é, os horrores do monstro, não fica tão distante fazer essa ligação. E bem, seria bem óbvio também, sempre tem que ter um Judas em toda a história, mas pô, é interessante como isso não ocorre, mas de certa forma, ocorre.
0: Pois é, né, porque assim, só recapitulando né, pra quem tá ouvindo com a gente, a gente tem esse contato, né, ele né, toda essa rotina do, do Glass Face, né, o que acontece no dia a dia dele, explica a questão do bunker, né, por que, que ele tem aquele bunker na casa dele, a gente vê que ele é da galera que usa alumínio, né, pra proteger de ataque psíquico e tal, assim, você vê que ele tem realmente muitos transtornos. E, né, como o Alexandre falou, vai tudo, in... de certa maneira, o episódio vai indicando que ele talvez tenha uma relação com a sétima Cavalaria. Só que aí, né, ele tem um encontro com uma mulher, né, que tá indo nesse grupo de apoio, que acaba, né, seduzindo ele e tal, eles se beijam. E quando ela vai embora com um amigo dela, fica uma pista ali jogada de que ela é da Sétima Cavalaria por causa do primeiro episódio, né? Pra quem não lembra, o cara que tinha um monte de alface, né? Que atirou no policial, né? A gente vê de novo esse cara do alface, porque ele derruba, né, um alface no chão e o Glassface pega e vai atrás. E aí, nesse momento, a gente começa a ver que assim, não, ele não é da Sétima Cavalaria, né? O episódio estava enganando a gente. Afinal de contas, ele tá realmente muito comprometido com essa questão de descobrir o assassinato, né? De, de pegar a Sétima Cavalaria, né? De acabar com, com essa agressão aos policiais. E a partir daí, a gente começa a ter vários twists no episódio, né? Que a gente, a gente vê, né? Que, na verdade, foi tudo armado para que ele fosse para lá. A gente vê o grande plano da Sétima Cavalaria, de fato, né? Que a gente tem lá uma máquina tele, teletransportadora que eles estão criando, aparentemente. Que inclusive remete muito ao Glassface a questão, né, do, do que aconteceu com a Lula, né? Que ele fala: nossa, isso daqui é igual. A mesma coisa. Ele fala até o nome da máquina, número de série, o cacete, né? Falando que isso daqui, é que trouxe a Lula naquele 2 de novembro, não sei o que lá. E realmente é muito impactante pro personagem. Inclusive, a gente vê que o senador é o grande chefe da sétima cavalaria, né? O senador que iria ser morto né, no outro episódio. Né, que acabou que a Angela, acaba... a Angela, não, a Lauren mata ele né, e tal, né, o sequestrador do, do senador, a gente vê que o senador, na verdade, estava numa grande farsa, que ele é da Sétima Cavalaria, e aí vem o, o, a grande trairagem do episódio, né, porque o Wade, né, o Glassface, ele acaba sendo induzido pela Sétima Cavalaria, na verdade, quase um suborno mesmo, a entregar a Angela para o FBI, né, porque eles sabem que tem alguma relação da Angela com o assassinato, né, o senador deixa muito claro, a gente sabe que ela está cobertando alguém ou ela mesma. E, de certa maneira, né, foi, como você falou, ele não é na Sétima Cavalaria, mas ele ajuda os caras. Né, a princípio, fica até bem óbvio que ele está fazendo isso por causa da memória do xerife da cidade, né? porque né, era um cara super respeitado pela polícia, e o fato da Ângela estar tá escondendo essas informações da morte de uma pessoa que impactou tanto para eles... Né, com certeza afeta a decisão dele para ir acabar, acabando entregando para Lauren e a Angela, né? Com, com aquela escuta que, que a Lauren avisa, olha, deixei uma escuta dentro do seu cacto. Que história é essa aí de pílula, que aliás é o que a gente vai falar mais pra frente, que é o final do episódio, né, o grande twist também em relação à Angela e ao avô dela. Mas de qualquer maneira, né, só pra arredondar o que a gente tá falando aqui nesse momento, né, a gente vê como a Sétima Cavalaria acaba pegando né, o Wade... Por conta dos traumas dele, pra manipular e fazer com que a polícia, de certa maneira, tenha uma briga interna. Cara, eu não vi dessa forma. Eu não, eu não vi que ele entregou
1: a Ângela pelo fato dela ter escondido. Eu vi que ele protegeu a Ângela. Porque, pô, o Foucault falou: ó, oh, você pode fazer dessa forma ou a gente pode ir na casa dela matar ela. Tipo, qualquer uma tá de boa. Eu enxerguei mais dessa forma dele protegendo ela, não dele por raiva ou coisa. Porque o próprio senador fala que ele e o delegado, eles tinham complô. Cada um sabia da existência um do outro e cada um reinava-se a paz. E o Wade aparentemente apareceu no seriado, não sendo o cara que corrobora com essas ideias. Então eu não acho que seja, tipo, tanto por respeito ao capitão, porque ele já descobriu que o capitão já sabia de todas essas tretas e não fez nada. Pra mim é mais pra não matarem a família da Ângela. E ela junto.
0: É, faz sentido. É, realmente, é uma possibilidade. Na real, melhor do que a minha, com certeza. Não tinha parado pra pensar, mas realmente, faz mais sentido mesmo.
1: Agora, eu tenho que comentar que quando surge essa moça e eles se beijam e tal, eu achei muito estranho. Porque, pô, as cenas anteriores, era ele... aquilo era um pornô gay que ele tava assistindo de super-herói, certo? Aí eu falei, pô, mas pô, ele também foi casado, eu fiquei... Eu, eu jurei que não fosse dar certo aquele beijo com ela e dele seguir ela. Eu momentaneamente achei que o plano ia dar uma furada por causa disso. Mas é interessante, ele fala que ele não é traumatizado. O que eu acho que muitas pessoas que são traumatizadas dizem. Ser, não, você é viciado? Não, eu não sou viciado. Você tem um trauma? Não, eu não tenho trauma. Eu acho que vai por esse mesmo caminho Mas você vê que pô, a própria identidade secreta Ele utiliza o trauma dele Para sobreviver, é tipo o Batman Tem medo de morcegos, aí usa os morcegos Para causar medo, só que no dele tem medo Das luzes, ele usa a coisa de alumínio Para se proteger, tanto no chapéu, que a gente nunca Tinha mostrado A parte interna do chapéu porque também, Para quem vai mostrar Mas também é uma ótima referência Ao próprio glass que ele usa No capacete, a própria máscara dele o que para mim inicialmente era com relação ao Rochak ou para emular um personagem que fosse parecido, agora já tem para mim uma outra conotação. Que o Rochak usava a máscara dele porque ele não se identificava com a própria personagem que ele tinha, ele era o próprio Rochak. Mas aqui não, nós temos um personagem que usa pra se livrar do seu medo. No caso, pra não ser afetado por ele. O que torna agora, pra mim, personagens totalmente opostos. Sim. Utilizam da mesma ideia, fazem basicamente as mesmas coisas, mas são é, a origem totalmente oposta. Eu acho isso muito interessante, né? Não, eu
0: concordo completamente com isso que você falou agora. Muda completamente a conotação dele, que, novamente, uma coisa que a série tava enganando a gente, né de aproximar, entre aspas, ele do Rochar, que agora a gente vê que não tem nada a ver, né? Ele é outra coisa, realmente muito mais próximo da ideia do Batman, apesar do Batman não ser do universo Watchmen, mas realmente essa comparação que você fez é ótima. Bom, e aí, né, só para arredondar ainda essa cena da Sétima Cavalaria, né, desse grande twist, né, que eles acabam pegando o Wade, né, e subornando ele, de certa maneira, né, a gente tem a grande revelação também do, do Wade, né, do osimandias em relação à manipulação que ele fez com o mundo, que também é uma coisa interessante para parar para pensar, porque, assim, a gente, como leitor, sabia de onde veio essa lula. Mas aí, voltando né, para a questão do homem comum né, e todos os traumas que a gente viu sendo apresentados durante o episódio, para o Wade descobrir que, na verdade, aquela lula não é interdimensional e, na verdade, uma criação dos duas é um puta de um choque também e é muito legal pra gente ter essa noção, né, porque a gente, né, como leitor, a gente já sabia disso, então é uma revelação interessante nos quadrinhos? É. Mas como a gente acompanha na perspectiva do, do Watchmen, né, no caso dos Minute Mans ali, fica um pouco mais amaciada, digamos assim. Já pro Wade, não. Ele é um cara que viveu aquilo ali, então é uma experiência completamente diferente, é um point na vida dele, né?
1: É, o segundo no caso, Primeiro foi a Lula, depois descobri que a Lula não existe. The Cakes Ally. Mas é interessante, é o pensamento do Wade pra mim. Eu, sim, ele conseguiu conquistar a paz do, a paz universal, mas ele também tem que manter a paz universal. E para manter, ele tem que contar o segredinho dele para os novos líderes. Porque aí ficam mais pessoas participando desse clubinho secreto. Só que aí, pô, as coisas... Cara, não tem jeito. As paradas sempre vão vazar. Tudo bem, levou-se 30 anos, mas acabou vazando. E quando vaza, dá problema. Outra coisa interessante sobre tanto essa cena com a Sétima Cavalaria quanto com o senador é que, pelo que eu entendi, o senador ele não fazia inicialmente parte da Sétima Cavalaria, porque ele fica sempre falando dos caipiras, que ele chegou lá para tomar o controle. Então, a Sétima Cavalaria já existia antes dele, antes da sua chegada, e ele chegou ali para tomar o controle mas ele também fala que ele tá tomando controle para servir de contraponto com a polícia ele toma conta da polícia e o chefe da polícia tomava conta dos policiais e as duas paradas viviam meio que em paz mas pô isso não funciona já que mataram um policial mataram o chefe da polícia e obviamente não foi a sétima cavalaria porque o senador não sabia quem foi. Até porque eles vão atrás da Angela Então, ainda temos esse belo mistério. E bem, como a gente sabe que o avô da, da Sister Knight tá junto com a moça. Qual é o nome dela? A Lady Tairel. Isso, a Lady Tairéu. Nós temos ainda uma terceira equipe aí na história nós temos os policiais nós temos a sétima cavalaria e a lei de Tarel que basicamente quer objetivos diferentes na verdade a sétima cavalaria aparentemente quer refazer os acontecimentos do dia 2 de 85. ou algo bem próximo
0: disso que isso a gente não sabe ainda é então falando um pouco disso que você comentou né como como eu falei eles têm lá aquela máquina que o tal qual o veio usou né para trazer a Lua e eles e o próprio senador fala nesse momento né que assim que o Wade primeiro primeiro falar ah, vocês vão fazer de novo essa Lula Aí ele fala não a gente não vai ser tão copião assim né mais ou menos isso que ele diz a gente vai ser mais autêntico só que eles ainda não disseram o que que eles vão fazer de fato né fica um pouco no ar ainda isso a gente não sabe exatamente qual é a ideia né o que que eles estão querendo trazer para Tulsa mas fica claro que eles vão trazer algo para Tulsa no entanto eu discordo um pouco de você na questão do senador não saber de nada, ou melhor, ter chegado agora ali. Pelo seguinte, o senador, tal qual ele tava falando ali com o Wade, tipo, não, não vou te matar, não sei o quê, mas pra frente do episódio a gente vê que tá indo uma porrada de gente da Sétima Cavalaria pra casa do Wade pra matar ele. Pelo menos o episódio termina assim. Então, ele pode ter escondido coisas do Wade naquele momento. Talvez ele já fizesse parte da Sétima Cavalaria há muito tempo, e tivesse esse desejo, de fato, por matar policiais, ser um supremacista e tudo mais. Eu acho que aquilo ali foi muito mais uma encenação pro Wade colaborar do que qualquer outra coisa. Porque, no final das contas, dá a entender no final do episódio que ele vai matar a Angela de qualquer jeito, independente do que o Wade fez ou não. A questão é mais da Angela estar presa para facilitar os planos dele. Pelo menos foi isso que eu entendi nesse ponto. Então, eu acho que foi muito mais um jogo do que, de fato, ele ser... Nem é novo na, naquele grupo Ou algo assim, eu acho que é por outro lado Sabe? Não, mas o que eu achei interessante é tipo assim
1: Chega nesse episódio, você vê que o Wade Ele parou de acreditar Na Lula, aparentemente Mas tipo, chega Chega a encomenda Que ele tinha pedido Ele joga a encomenda no lixo, mas depois ele vai lá e pega Eu entendi aquilo Como se ele estivesse duvidando Do que ele acabou de ver é tipo, pra mim, é o point do personagem aquilo. Ele pode ter visto a verdade, mas ainda duvida daquilo que ele viu. Então, ele, eu acredito que ele seja conflitante nas duas verdades. Uma que a Lula é realmente extraterrestre, e a outra que foi uma invenção do governo. Eu acho que isso tudo simboliza quando ele volta no lixo e pega a encomenda.
0: Sim. Porque não faria sentido ele pegar a encomenda de volta. Sim, eu concordo, até porque, né, como é um episódio que foca muito na questão do trauma, né, do, do peso do passado e coisas assim, né, tal qual, a série toda, na verdade, tem trabalhado muito nisso, é muito complicado você pensar num cara que viveu 30 anos traumatizado por um evento que ele literalmente viu, né, ele estava ali no centro né, da, das mortes, Chegar do nada um cara falar pra você, olha só, dá uma olhada nesse vídeo aqui que um cara tá falando que a Lula, na verdade, é dele, não é interdimensional, sabe? Não dá, não é uma coisa que é um estalo, assim, do dia pra noite. Então é, como, é, é plausível entender que ele ainda tem suas ressalvas com a mensagem do Veid, né?
1: E, pô, se ele é um cara que já foi construído e quando ele consegue ler se o cara tá mentindo ou não, ainda acho que ele teve uma conversa tete-a-tete tete com o senador, não me soaria estranho ele conseguir enxergar que o senador está mentindo, em, principalmente na parte da, da Night Sister, falando que não ia matar ela se ele fizesse aquilo. Então, eu
0: vejo ainda as possibilidades. Cara, eu, eu entendo o que você está falando, mas por outro lado, é, o senador enganou ele, né? Então, assim, talvez o senador também tenha suas próprias capacidades e habilidades de lábia ou de persuasão que, que o Glassface não consiga perceber também, sabe? Então, eu acho que aquilo ali, na verdade, é um grande jogo de pôquer. Assim, ele pode ter tentado ver, né, pelas expressões do senador, tal qual ele faz com quem ele interroga, mas o senador, por saber o que ele faz, conhecer a pessoa, também pode ter se preparado. Então, eu acho que ainda tá muito aberto essa questão.
1: Eu não sei se ele foi enganado, na verdade. Não,
0: ele foi enganado, isso fica muito claro. Tanto que a questão do rádio e tudo mais, ele não, ele não sabia que ele foi manipulado pra chegar até ali. Ah, não, não, sim. Sim, sim,
1: sim. sim. Pra chegar até aquele ambiente, pra chegar na igreja, sim. Entendeu? E foi isso manipulado. foi tudo um
0: jogo do senador. O senador que fez essa, essa movimentação toda pra ele chegar naquele lugar. Então, o senador tá, tá jogando muito bem e soube manipular o cara que detecta mentira, entendeu? Por isso que eu tô falando que é um grande jogo de poker entre os dois aquela, aquele momento todo
1: Ah não, tipo, sim, essa parte aí não tem como negar que ele foi manipulado e chegar até o ambiente, mas eu não sei se ele foi manipulado além disso porque, ah disse, de qualquer forma ele prendeu a Night Sister mas, ela já ia ser presa de qualquer forma porque, se a mesa dele tá grampeada, todas as mesas podem também estar grampeadas então, uma hora ou outra, a Laura ia descobrir as pílulas. Ainda mais que a Night estava ligando pra ele a qualquer momento. E ela foi lá até ele. Mesmo se ela não fosse até a mesa,
0: ela poderia ter falado em qualquer outro lugar que já teria uma escuta. Sim, cara, mas aí você tá pensando então, pra... é inevitável
1: ela inevitável a surpresa. Mas aí
0: você tá pensando pra além do roteiro da série. Você tá pensando em todas as possibilidades. Só que a gente tem que estar tá se apegando ao que a série tá mostrando. Não adianta a gente ir pro geralzão, entendeu? Obviamente, ela pode... Se eu for para pensar, era muito mais fácil ela grampear a mesa da própria Night Sister do que grampear a mesa do, do Wade. Pensando por essa lógica, entendeu? A gente tem que pensar no enredo é, da bem, série. A gente não
1: sabe se ela fez isso também né? Bem, mas sim, não dá pra eu falar sobre o que não apareceu. Fica só a teoria na teoria. Justamente. Sim, não dá pra negar tal fato.
0: Mas, então, né, aproveitando até que você puxou esse gancho, né? E a gente já falou um pouco da prisão da Night Sister no final do episódio. Né? Embora a gente ainda tenha um pouco pra falar do Zimandias, né? só né, falar um pouco dessa questão da Night Sister. Né? Que o Wade acaba descobrindo pra que, que servem essas pílulas, né? na verdade ele descobre o nome do negócio. Eu esqueci o nome agora, se você lembrar e puder falar depois. Né? Mas é basicamente uma pílula que é meio que um psicotrópico pra pessoa, né? quando ela ingere, ela recupera memórias, não necessariamente dela, né? são memórias, enfim, de quem fez a pílula de certa maneira. E aí. Né, quando ela está sendo presa, ela pega né, o recipiente com as pílulas e engole tudo de uma vez. Ou seja, ela provavelmente vai ter uma overdose pela quantidade de drogas que ela tomou e, ao mesmo tempo, ela vai ter um, né, um descarrego de informações muito grande A gente já viu a preview do próximo episódio e é basicamente a construção do passado do William, né, que é o avô dela, por causa dessas pílulas. E aí é o grande plano dele, né que a gente viu no último episódio, e ele conversando com a Liz Ariel falando das pílulas e tal, tipo, ah lá, vai saber a verdade, né? Então ela, provavelmente essa questão da pílula já estava também premeditada pelo William, no sentido de deixou lá, alguma merda provavelmente iria acontecer ela iria ingerir, enfim. Porque, cara, parece muito bem arquitetado essa questão, porque ele já deixou isso muito claro, né? Dessa questão da pílula ter deixado lá não foi por acaso. Então, no próximo episódio a gente vai ter finalmente também revelações do William. Né? Então, se nesse, nesse episódio agora a gente teve revelações do que, que a Sétima Cavalaria quer fazer, ou pelo menos né, uma ideia geral, no próximo a gente já vai ter esse, pro, esse outro núcleo também, né, do William de, da Lady Tarel a partir dos flashbacks do William dentro da, da neta dele. Então, assim, as coisas estão começando a se encaixar muito bem.
1: Bem, temos que lembrar que esse é o quinto episódio de oito. Então, esse resolveu a Sétima Cavalaria, resolveu o plano o próximo pode também mostrar o plano do William e ter o sétimo e oitavo de conclusão de série. Pra mim, tá fechando bonitinho. Agora, eu também não lembro o nome do remédio do, da parada que pra mim é muito Harry Potter, não tem o que falar, é muito a pensar aquilo, porque é uma pílula que guarda a memória das pessoas e que você pode dar pra outra pessoa ver as suas memórias. É, é, é tipo... É estranho, mas, tipo, vai ter um bom motivo narrativo. E, tipo, realmente, ela tomou tudo, vai ser um grande episódio, vai ser um grande LSD. Vai ser todas as memórias ao mesmo tempo. Então, vai ser muito interessante isso.
0: Bom, e eu acho que pra encerrar o episódio, então, né? Porque, na verdade, a gente falou dos grandes pontos que... Nesse episódio, realmente, foi muito centrado no Glass Face e na Night Sister, né? Essa relação deles dois e do passado do Glass Face para amarrar com a sétima cavalaria. Mas a gente também teve uma cena, apesar de curta, muito interessante, que vai puxar o gancho pro futuro dos imandias, né? Porque a gente, de né, certa maneira, confirmou que ele tá na lua. Né? Inclusive, o plano dele, né, era jogar aquele monte de corpo para mandar uma mensagem via satélite, né? Para as pessoas verem que ele tava ali. Só que ele foi interrompido pelo guarda florestal que puxou ele de volta e falou que vai ter consequência e ele vai ser preso. Então, né, a gente pode esperar... Agora sim, eu acho que vai ter a tal guerra... Que, eles pro, que ele prometeu, né, entre ele e o Guarda Florestal... Já que ele está sendo preso... E todo aquele grupo de... Mordomos e faxineiras dele... Tava ali com o maior carão de bunda, né... De tipo... Nossa, o Guarda Florestal pegou a gente, o que faremos agora? Então, né, eu acho que vai ter tanto uma questão... De alguém, não sei quem... Vindo tentar salvar o, o vez né, os Imandias, e, ao mesmo tempo, essa briga. E aí, né, só fazendo parênteses, né que o guarda florestal fala né sobre... Tem uma discussão ali muito rápida entre Deus e tal, que os imandias falam que o seu Deus te abandonou e tal. Eu não sei você, mas eu fiquei com a sensação de que o tal Deus é o doutor Manhattan.
1: Certeza, certeza. Você falou numa uma guerra, eu entendi uma outra possibilidade deles fazerem uma aliança. Porque quando o guarda florestal, é, nosso Deus nos abandonou eu acho que ele poderia tentar uma nova abordagem e, sei lá, fazer uma união com o Vade. Eu, eu fiquei com essa sensação, na, na, na real. Agora, realmente, a gente não sabia se ia dar... Bem, obviamente ia dar certa, mas... Você vê que toda, toda série é ele tentando fazer esse plano dele de escapar. Talvez a cena do episódio passado de todos os mordomos... Mortos tinha sido causado realmente por ele. Ele matou todo mundo pra poder jogar na lua, pra poder jogar do outro lado e poder fazer a pilha de corvos pra escrever Save me. Antes eu tinha achado que era o que tinha sido o Guarda Florestal que tinha feito aquele massacre, mas agora pode ter sido o próprio Veid que fez. Na verdade, faz bastante sentido que tenha sido Wade. Pois é,
0: foi o que eu comentei no último episódio. Porque
1: ele só ali pegar mais bebês do pântano e dar tudo certo. Mas, tipo assim, realmente. A parada andou, e caraca, andou muito esse episódio, andou muito.
0: Pois é, cara, esse episódio, a história andou muito, eu fiquei realmente animado, muito empolgado, porque né, a gente teve muito desenvolvimento de personagens, muito background sendo construído, e agora está sendo entregue para gente, né? finalmente, o desenrolar da história. E que história boa, cara, tá muito bacana mesmo. Bom, pessoal, esses foram os nossos comentários aqui do quinto episódio de Watchmen. Sempre lembrando para vocês, toda semana, na segunda-feira, está saindo aqui os nossos comentários. Então não deixa de escutar, né, compartilhar, se der comentar também, que é muito importante para gente. E, bom, eu particularmente não tenho muito o que falar do próximo episódio. Já comentei um pouco né, durante a nossa conversa. Então, por hora, eu pelo menos já estou me despedindo aqui. Um abraço. Alexandre, né? qualquer consideração que quiser fazer agora, fica aí pra você, cara.
1: É, minha gente, como, como sempre mais um bom episódio. Nossa, esse daqui merece mais um 5 de 5. Você tava só dando 4 nos últimos episódios. Esse é o episódio verdadeiro. Bem, passamos a metade do seriado, então faltam agora só mais 3 episódios e, cara, tá muito bom isso daqui, tá muito bom. Espero vocês todos semana que vem pra mais um episódio de Watchmen valeu valor tchau tchau